0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT. Operação prende traficantes que expulsaram e usaram residências de moradores de condomínio popular em Viamão. Desemprego bate recorde e atinge 13,5 milhões de brasileiros. Com promessa de verba, IBAMA manda agentes voltarem às atividades contra incêndio. Rio Grande do Sul antecipa autorização para a volta presencial dos anos iniciais do ensino fundamental. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Chove em Porto Alegre, a temperatura é de 25 graus. Boa tarde. Hoje, a chuva se espalha por quase todo o Rio Grande do Sul. Na maioria das regiões, o céu deve ficar fechado ao longo do dia, com condições para chuva forte, que pode chegar acompanhada de descargas elétricas e rajadas de vento entre a tarde e a noite. Na capital, a máxima pode chegar aos 29 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco... Pela manhã, teve um acidente em um trecho da Avenida Borges de Medeiros, em frente ao Parque Marinha do Brasil, próximo da esquina com a rua Cecília Meirelles. Um Volkswagen Voyage e um ônibus do consórcio da capital colidiram no local. O motorista e o passageiro do automóvel ficaram feridos e foram encaminhados pelo SAMU ao Hospital de Pronto Socorro para Atendimento Médico. Agentes da IPTC foram mobilizados e o efetivo do 1 Batalhão de Bombeiros Militar também compareceu no local. E há um buraco nas avenidas Assis Brasil e General Emílio Lúcio Esteves, na zona norte de Porto Alegre, no sentido do bairro Centro. Motoristas devem ter atenção. Operação prende Traficantes, que expulsaram e usaram residências de moradores de condomínio popular em Viamão. Mais informações com a repórter Juliana Preto.
1: Uma operação foi desencadeada na manhã desta sexta-feira no bairro Vila Augusta, em Viamão, na região metropolitana. O objetivo é combater o tráfico de drogas, mas também coibir uma prática criminosa que já resultou na expulsão de moradores e na ocupação de cerca de 40 residências no condomínio popular Viver Augusta. Parte dos apartamentos, construídos pelo município com recursos federais para moradia de pessoas que viviam à beira do Arroio Feijó, no mesmo bairro, foi usada como pontos de vendas de drogas ou para armazenar entorpecentes e armas. Cerca de 180 agentes cumprem 27 mandados de prisão e 33 de busca e apreensão. Por volta das 8 horas e 15 da manhã, 18 pessoas haviam sido presas. A Polícia Civil não está divulgando nomes, mas entre os investigados há uma assessora parlamentar da Assembleia Legislativa. Desde 2019, cerca de 240 famílias começaram a ser transferidas pelo Executivo para o condomínio construído com cerca de 50 milhões de reais do programa de aceleração do crescimento. União, já no início do ano, a Brigada Militar havia feito uma ação no local com a vigilância do próprio município pelo fato de que traficantes estavam disputando território na área, ameaçando e amedrontando moradores.
0: Marquesã comunica que não prestará depoimento à comissão de impeachment.
1: A 33 minutos do horário em que a comissão processante de impeachment da Câmara Municipal havia agendado o depoimento do prefeito Nelson Marquesan Júnior, o candidato à reeleição comunicou por meio do seu Twitter que não compareceria à Câmara nesta sexta-feira. Por não ter recebido nenhum tipo de comunicação oficial, o presidente da comissão, o vereador Hamilton Sosmeyer, chegou a dar início à sessão convocando o prefeito. Marquesã divulgou um texto justificando sua decisão em que classificava a convocação como mais uma excrescência em um processo com fins eleitorais. E argumenta que o denunciado deve ser ouvido por último. O prefeito aponta determinação judicial para que sejam ouvidos os autores do requerimento de impeachment e diz ter seu direito à defesa cerceado em razão da dispensa de três testemunhas. Marquesã havia arrolado como testemunhas de defesa o ex-prefeito e candidato pelo PTB José Fortunati, o deputado federal Maurício de Zedric e o ex-diretor do DEP e da Câmara de Vereadores, Tarso Boelter, mas eles não quiseram depor, alegando não terem nada a contribuir ao processo e não desejarem fazer parte da estratégia do prefeito de constranger adversários políticos nas oitivas. A justificativa foi aceita pela comissão, que dispensou as testemunhas. Já a defesa de Marquesan argumenta que não é papel da comissão fazer juízo sobre a validade dos depoimentos. Ao final da sessão, o presidente da comissão anunciou que cumprirá a determinação judicial de ouvir os autores do requerimento de impeachment, que serão notificados e terão seus depoimentos agendados. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: Região metropolitana de Porto Alegre é a mais desigual do sul do país,
1: Juliana o abismo entre ricos e pobres ficou maior durante a pandemia na região metropolitana de Porto Alegre. Isso ocorreu porque no segundo trimestre houve alta de 5,5% no indicador que mede a diferença de renda do trabalho entre as camadas da sociedade. Na comparação com Florianópolis e Curitiba, a Grande Porto Alegre apresenta a maior desigualdade entre as metrópoles da região sul, embora ainda esteja abaixo da média nacional. As conclusões integram o boletim Desigualdade nas metrópoles. Com base em microdados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a pesquisa analisa as variações na renda do trabalho em 22 regiões metropolitanas do país. O resultado é uma parceria entre a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, o Observatório das Metrópoles e o Observatório da Dívida Social na América Latina. O um indicador que mede a desigualdade é o coeficiente de Gini, com escala de 0 a 1. Quanto mais próximo de 0, maior o nível de igualdade na região pesquisada. No sentido contrário, quanto mais perto de um, maior a diferença nos ganhos da sociedade. O
0: desemprego chegou a 13,5 milhões de pessoas e atingiu 14% da população em setembro deste ano, dois recordes da série mensal da PNAD Covid-19, divulgada hoje pelo IBGE. Desde o início da pandemia, quase 3,5 milhões de pessoas ficaram desempregadas. Em maio, no início da pesquisa, eram 10,1 milhões de pessoas sem emprego. A coordenadora da pesquisa, Maria Lúcia Vieira, diz que há um aumento da população desocupada ao longo de todos esses meses e que esse crescimento se dá em função tanto das pessoas que perderam suas ocupações até o mês de julho, quanto das pessoas que começaram a sair do distanciamento social e voltam a pressionar o mercado de trabalho. Já a população ocupada do país ficou em 82,9 milhões de pessoas em setembro, um aumento de 1% frente ao mês anterior e recuo de 1,7% em relação a maio, o que para Maria Lúcia mostra a retomada gradual da economia. Do total de pessoas empregadas, 93,5% não estavam afastadas do trabalho por conta da pandemia. Destes, cerca de 10,4% trabalharam de forma remota. O Ibama determinou o retorno às atividades dos 1.400 agentes de combate a incêndio. As ações em todo o país tinham sido paralisadas à meia-noite de quarta-feira por ordem da chefia do órgão e do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, por causa dos atrasos em pagamentos a fornecedores e prestadores de serviço. Como revelou o jornal Estadão, nesta sexta-feira, o ministro da Economia, Paulo Guedes, teve uma reunião a portas fechadas com Ricardo Salles, o secretário do Tesouro Nacional, Bruno Funchal, e o secretário especial de fazenda, Valderi Rodrigues. Foram quase duas horas de conversa sobre o assunto. Após a reunião, no fim da noite, Guedes entrou em contato com Salles e prometeu dar uma solução ao imbróglio financeiro ainda nesta sexta-feira. O compromisso é de liberar uma parcela de 60 milhões de reais para o Ministério do Meio Ambiente, de um total de 134 milhões que foram retidos pelo Ministério da Economia. No Redação CT, agora previsão do tempo com Juliana Preto.
1: A sexta-feira começou com instabilidade em parte do Rio Grande do Sul. O extremo sul do estado registrou chuva ainda na madrugada e ela deve se espalhar por outras regiões ao longo do dia. As primeiras horas foram de temperatura amena e até quente em algumas cidades, como Frederico Westphalen, no norte, que marcou 24,3 graus por volta das 3 horas da manhã. De acordo com a Somar Meteorologia, a sexta será de pancadas de chuva em boa parte do território gaúcho. Serão pancadas isoladas, mas temporais não estão descartados. Somente na região da Campanha e no sul é que a chuva deve provocar grandes acumulados. A exceção é a região norte, que deve ter um dia de tempo firme. A máxima hoje está prevista para Erechim, que pode chegar a 33 graus. Já no sábado, a instabilidade se espalha e provoca chuva em todo o Rio Grande do Sul. Para hoje, sexta-feira, na região metropolitana, a previsão é de pancadas de chuva e trovoadas. A máxima será de 27 graus em Porto Alegre. Um bom final de semana a todos.
0: Obrigada, Juliana. Bom final de semana. Agora vamos para o bloco de educação. O governo do Rio Grande do Sul anunciou no início da tarde desta quinta-feira que autorizou a antecipação do retorno das atividades presenciais dos anos iniciais no ensino fundamental para o dia 28 de outubro, na próxima quarta-feira. A medida é válida para os municípios que desejarem. A data anteriormente marcada é 12 de novembro, que segue valendo para os municípios que optarem em não voltar na próxima quarta o pedido de antecipação foi feito por aquelas cidades que retomaram as aulas e, com rigorosos protocolos, planejam a retomada de todos os níveis. O cronograma de levantamento das restrições a atividades presenciais nas escolas foi divulgado pelo governo do estado em 1º de setembro. As aulas da educação infantil foram retomadas nas cidades em que os prefeitos assim definiram. Em seguida, foi a vez das instituições privadas e federais de ensino superior, médio e técnico, autorizadas a voltarem em 21 de setembro. Nessa semana, a partir do dia 20 de outubro, deu-se início ao processo de retomada das aulas nas escolas estaduais de ensino médio. Muitas instituições, no entanto, alegam que não têm condições para retomar os encontros presenciais, uma vez que não conseguem cumprir os protocolos sanitários necessários para a proteção de funcionários, professores e alunos. Redação CT, apresentação Amanda Hammer-Miller. Colaboração Juliana Preto, uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia com o apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição na segunda-feira, a uma hora. Boa tarde!